0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Heute mit Lena Püritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Insgesamt haben wir in unserer Studie den Befragten 49 solcher Aussagen oder Verschwörungstheorien vorgelegt. Das waren zum Beispiel Aussagen wie, das Coronavirus wird durch 5G verursacht und ist eine Form der Strahlenvergiftung oder die WHO hat bereits einen Impfstoff und hält ihn zurück. Und diese 49 Aussagen wurden dann auf einer Skala von 0 bis 100 beantwortet, wobei 0 keiner Zustimmung entsprochen hat und 100 eben einer sehr starken Zustimmung.
1: Das sagt die Baseler Psychologin Sarah Kuhn. Sie hat mit weiteren Forschenden eine Studie zum Thema Verschwörungstheorien und Corona in der deutschsprachigen Schweiz und Deutschland durchgeführt. Das Team hat darin untersucht, welche psychologischen Faktoren damit zusammenhängen, dass jemand Verschwörungstheorien zustimmt. Das ganze Interview mit ihr hören Sie später in dieser Sendung. Außerdem wird es heute darum gehen, wie Klimaveränderungen und auch einzelne Wetterereignisse die menschliche Kulturgeschichte beeinflusst haben und noch immer beeinflussen. Wir gehen der Frage nach, warum im 19. Jahrhundert nicht wenige Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im Süden der USA Deutsch gesprochen haben. Und schließlich blicken wir darauf, wie sich das Beziehungsleben in BRD und DDR zwischen den 1950er und den 1990er Jahren gewandelt hat und welche Unterschiede dabei zutage getreten sind. Wir beginnen die Sendung mit einem Blick darauf, wie die Corona-Pandemie die Chancengleichheit in der US-Gesellschaft beeinflusst. Mit viel Aufwand haben dort Colleges und Universitäten in den vergangenen Jahren versucht, diverser zu werden. Angehörige von Minderheiten wurden verstärkt zum Studieren ermuntert. Studierende wurden aus Familien rekrutiert, in denen zuvor noch niemand studiert hatte. Viele dieser Bemühungen drohen gerade, von der Pandemie zunichte gemacht zu werden. Das ist eine der vielen Auswirkungen, die Covid auf die US-Colleges hat. Aus New York berichtet Thomas Reintjes.
2: They've cut
3: 124 Seine sei eine von 124 Vollzeitstellen, die gestrichen werden, sagt Alexander Moon, bisher Politikdozent am Ithaca College im Bundesstaat New York. Eine eher kleine Hochschule mit rund 6000 StudentInnen. Die Entlassungen wirken sich auf das Vorlesungsangebot aus, sagt Diane Burr, Musikprofessorin am selben College. An ihrer musikalischen Fakultät wurden sieben Vollzeitstellen gestrichen. Im nächsten Wintersemester wird es einige Kurse nicht mehr geben. Die Masterstudiengänge in Komposition, Dirigieren, Performance und Musikpädagogik werden auf Eis gelegt. Das Ithaca College hatte schon vor der Pandemie Budgetprobleme. Deswegen sind die Auswirkungen hier umso drastischer. Aber viele, auch große Universitäten sehen sich ganz ähnlichen Schwierigkeiten gegenüber. Das hat mit dem Geschäftsmodell zu tun, nachdem US-amerikanische Colleges funktionieren. Wegen Covid haben sich nicht nur weniger StudentInnen eingeschrieben, was weniger Einnahmen aus Studiengebühren bedeutet. Zusätzlich fehlt auch das Geld, das die jetzt aus der Ferne über Zoom unterrichteten StudentInnen nicht mehr an das College zahlen müssen, die Zimmermiete.
4: Der größte Einschnitt ist sicherlich, dass StudentInnen nach Hause geschickt wurden und deshalb die Gebühren für Kost und Logis zurückerstattet werden mussten. Das ist normalerweise ein großer Teil unserer Einnahmen.
3: Viele der Kosten liefen unterdessen weiter, auch wenn Universitäten und Colleges gerade in Wohnheimen und Mensen viel Personal entlassen haben. Im ersten halben Jahr der Pandemie verloren landesweit mehr als 300.000 College-Angestellte ihre Jobs. Im nächsten Semester will das Istaker College seine StudentInnen verpflichten, in den Wohnheimen auf dem Campus zu leben. Nicht alle werden sich das leisten können, gerade wenn sie selbst oder ihre Familien durch die Pandemie finanzielle Einschnitte erlitten haben. Darüber ist Suzanne Ortega besorgt, Vorsitzende des Rats der
5: Graduiertenschulen.
4: Eine Studie nach der anderen zeigt, dass Studierenden die Minderheiten angehören und Studierende aus Familien mit bescheidenen finanziellen Mitteln, deren Eltern keine Akademiker sind, wo die Studierenden die Ersten in der Familie sind, die überhaupt über einen höheren Abschluss nachdenken. Alle diese Leute sind überproportional von den Stressfaktoren der Pandemie
5: betroffen.
3: Susan Ortegas Council of Graduate Schools untersucht noch, vor welchen neuen Hürden diese Gruppe von StudentInnen jetzt durch die Pandemie steht und mit welcher Unterstützung sie sie überwinden könnte. Das Projekt beschränkt sich allerdings auf MINT-Fächer und wird von der National Science Foundation finanziert. Dabei gesteht Susanne Ortega ein, dass die Naturwissenschaften deutlich besser dastehen als Geisteswissenschaften.
4: Ein großer Teil der DoktorandInnen in der Naturwissenschaften wird aus Bundesmitteln finanziert. Daran hat sich nichts geändert. Unsere Bundesbehörden haben sogar flexibel auf die Situation reagiert. Und entwickeln Strategien, um dafür zu sorgen, dass Dissertationen abgeschlossen werden können. Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind viel stärker von den Budgets der Institutionen abhängig, aus denen beispielsweise Studierende für Tutorenjobs bezahlt werden.
3: Diese Nebenjobs, mit denen MasterstudentInnen und vor allem DoktorandInnen ihr Studium finanzieren, sind direkt von den Budgetkürzungen der jeweiligen Universitäten bedroht. Viele Institutionen nehmen keine neuen DoktorandInnen mehr an, um wenigstens die bestehenden weiterfinanzieren zu können. Für die Hochschulen sei es deshalb wichtig, Wege zu finden, mit potenziellen StudentInnen in Kontakt zu bleiben, sagt Suzanne
5: Ortega.
4: Was mir langfristig Sorgen macht, ist, dass wir diese Jahrgänge talentierter Studierender verlieren, weil die lange Wartezeit sie abschreckt. Weil diese Gruppe eine höhere Diversität aufweist als die derzeitigen Studierenden, bin ich vor allem um unsere Anstrengungen besorgt, diverse inklusive Studiengänge aufzubauen. Das ist meine Langfristsorge. sorge Meine Langfrist-Hoffnung und mein Optimismus fußen darauf, dass die Dringlichkeit einer Ausbildung mit vielfältigen Karrierezielen jetzt umso deutlicher geworden
5: ist.
3: Sie hofft, dass Colleges und Universitäten die Zwangspause genutzt haben, um ihre Studiengänge zu modernisieren. Zumindest technisch haben die Hochschulen offensichtlich aufgerüstet. We've now generated a whole professoriate that can use Zoom
2: basically and, and online learning tools. And so my suspicion
3: is that there's just going to be more of that in the future. Professoren wissen jetzt, wie man Zoom nutzt und wie Lehre online funktioniert. Hochschulen haben investiert, um Hörsäle mit Mikrofonen und Kameras auszurüsten und werden diese Investitionen auch in Zukunft nutzen wollen, glaubt Alexander Moon. Mehr Online-Vorlesungen könnten auch Hürden abbauen. Wir können so mehr Studierende aus anderen Ländern einbinden. Diesen Sommer zum Beispiel werde ich an der Cornell Summer School unterrichten. Ein Drittel meiner Studierenden sind in China. Ich werde morgens und spätabends Vorlesungen für zwei unterschiedliche Hörergruppen halten. Die Leute, die gerade in China bzw. den USA wach sind. Solche Angebote auszubauen, könnte eine neue Einnahmequelle für Hochschulen werden. Und gleichzeitig helfen, die Diversität zu erhöhen. Thomas Reintjes über Corona und Chancengleichheit in den USA.
1: Das Coronavirus wird von der Elite benutzt, um den Brexit zu stoppen. Oder der tatsächliche Grund für den Lockdown liegt darin, eine Massenüberwachung durchzusetzen. Wie groß ist der Anteil der Menschen, die in der Corona-Pandemie solchen Verschwörungstheorien zustimmen? Und wie hängt das mit psychologischen Faktoren zusammen? Diese Fragen hat sich ein Forschungsteam der Universität Basel gestellt und dazu im Sommer 2020 eine anonyme Online-Umfrage in der deutschsprachigen Schweiz und Deutschland durchgeführt. Mehr als 1600 Personen haben daran teilgenommen. Jetzt wurden die Ergebnisse im Fachjournal Psychological Medicine vorgelegt. Über die Studie habe ich vor der Sendung mit Sarah Kuhn gesprochen. Sie ist eine der Autorinnen und arbeitet an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel. Ich habe sie zuerst gefragt, welche und wie viele Verschwörungstheorien in der Studie vorgelegt wurden.
0: Also insgesamt haben wir in unserer Studie den Befragten 49 solcher Aussagen oder Verschwörungstheorien vorgelegt das waren Aussagen, die sehr genereller Natur waren und einen gewissen Verschwörungscharakter hatten. Also zum Beispiel Aussagen wie »Das Virus ist menschengemacht« oder »Ich bin skeptisch gegenüber der offiziellen Erklärung über die Ursache des Virus.« Da waren aber auch spezifische Aussagen dabei. Das waren zum Beispiel Aussagen wie »Das Coronavirus wird durch 5G verursacht und ist eine Form der Strahlenvergiftung« oder »Die WHO hat bereits einen Impfstoff und hält ihn zurück.« und diese 49 Aussagen wurden, wie gesagt, allen Befragten vorgelegt und wurden dann auf einer Skala von 0 bis 100 beantwortet, wobei 0 keiner Zustimmung entsprochen hat und 100 eben einer sehr starken Zustimmung.
1: Sie haben in der Studie außerdem untersucht, wie gestresst sich die befragten Personen gefühlt haben, wo sie sich politisch verorten, ob sie zu Paranoia und Denkverzerrung neigten. Was steckt dahinter, besonders hinter diesem Begriff Denkverzerrung und wie haben Sie das abgefragt?
0: Wir verstehen in der Forschung Denkverzerrungen meistens als systematische Verzerrungen im Denken und im Besonderen in Prozessen, die in einem bewussten oder unbewussten Urteil münden. Ich würde es als Beispiel mal die Bestätigungsverzerrung nennen. Das ist eine der vermutlich am bekanntesten Denkverzerrungen. Und diese Denkverzerrung bezeichnet die Tendenz, dass man Informationen so auswählt und so interpretiert, dass diese der eigenen Einstellung bereits entspricht. In der Studie, die wir jetzt im März veröffentlicht haben, haben wir eben eine Reihe solcher Denkverzerrungen untersucht. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, haben wir die Tendenz untersucht, systematisch auf Basis ungenügender Informationen Schlussfolgerungen zu ziehen. Also das heißt, dass man, wenn man ein Urteil treffen soll, ganz wenige Informationen heranzieht, um dann ein Urteil zu treffen. Das heißt, es liegt ein sehr kurzer Schlussfolgerungsprozess vor. Und das haben wir eben erfasst mittels fiktiven Aufgaben, in denen die Befragten verschiedene Situationen geschildert bekommen haben und selbst entscheiden konnten, wie viele Informationen sie erhalten möchten, ehe sie ein Urteil treffen. Und jemand, der sehr wenige Informationen erhalten wollte, um ein Urteil zu fällen, der hat in unserer Studie einer solchen Denkverzerrung unterliegen.
1: Wenn wir jetzt auf die Resultate schauen, erstmal auf die Ergebnisse zu den Verschwörungstheorien. Wie groß war da der Anteil der Befragten, der solchen Aussagen zugestimmt hat, zumindest teilweise?
0: Wir haben für jede der vorgelegten Aussagen so eine Einteilung aller Befragten in die Kategorien Stimme nicht zu, Stimme mäßig zu, Stimme mindestens stark zu vorgenommen. In der Studie sind über alle Aussagen hinweg gemittelt ungefähr 70 Prozent der Befragten in diese erste Kategorie entfallen, also in die Kategorie Stimme nicht zu, nochmals 20 Prozent sind in diese zweite Kategorie gefallen, also Stimme mäßig zu und etwas mehr als 9 Prozent in die dritte Kategorie. Das bedeutet insgesamt ungefähr 70 Prozent der Befragten haben diesen Aussagen gar nicht zugestimmt, 30 Prozent mindestens ein bisschen und das deckt sich auch ungefähr mit Ergebnissen aus weiteren Studien aus anderen Ländern.
1: Können Sie die Gruppe derjenigen Menschen, die Verschwörungstheorien zustimmen oder teilweise zustimmen, charakterisieren? Also welche Eigenschaften verbinden diese Menschen?
0: In dieser Studie hat sich jetzt gezeigt, dass Verschwörungstheorien um die Coronavirus-Pandemie stärker zugestimmt wird. Je jünger die Befragten waren, je gestresster sie im Moment waren, aber auch je mehr paranoiaartige Erfahrungen sie berichtet haben. Also Erfahrungen wie, ich fühle mich häufig beobachtet oder andere Menschen sind gegen mich. Wir haben auch gefunden, dass diesen Aussagen stärker zugestimmt wird, je mehr sich eine Person an den Extremen, eines politischen Spektrums verortet hat. Im Gegensatz dazu haben wir aber keine Unterschiede zum Beispiel zwischen den Geschlechtern gefunden. Und es ist auch wichtig, hier zu erwähnen, dass das eben statistische Zusammenhänge sind, also Tendenzen. Das heißt, keiner dieser Faktoren war ein absoluter Garant, dass eine Person auch automatisch einer Verschwörungsaussage stärker zustimmt.
1: Jetzt haben wir über Faktoren wie Stress, Paranoia, politische Verortung gesprochen. Wie sieht es mit den Denkverzerrungen aus, über die wir eben gesprochen haben? Hat sich da auch ein Zusammenhang mit ja, der Nähe zu Verschwörungstheorien gezeigt?
0: Ja, eine erste Analyse hat in der Tat ergeben, dass es in der Gruppe unserer Befragten einen solchen Zusammenhang gab. Das heißt, je stärker die Zustimmung zu Verschwörungsaussagen, desto ausgeprägter waren die meisten dieser Denkverzerrungen. Das heißt zum Beispiel, dass Befragte, die diesen Aussagen mehr Glauben geschenkt haben, tendenziell auch vorschnell Schlussfolgerungen gezogen haben und sich dabei auch unsicherer waren und Informationen, die ihrer eigenen Haltung widersprachen, weniger Beachtung schenkten. Das Interessante an dieser Studie von uns ist jetzt aber, dass wir auch noch eine zweite Analyse durchgeführt haben. Uns hat nämlich auch interessiert, ob dieser Zusammenhang wirklich so einfach, so linear ist oder ob es auch einige Zustimmende von Verschwörungstheorien gibt, die weniger Denkverzerrungen aufweisen als Befragte, die diesen Aussagen gar nicht zugestimmt haben.
1: Was war da das Ergebnis?
0: Hier war das Ergebnis, dass ein solcher nonlinearer Zusammenhang, sagt man in der Wissenschaft, tatsächlich das Phänomen Verschwörungstheorie besser erklären kann. Oder in anderen Worten, obwohl ein Großteil der Zustimmenden von Verschwörungsaussagen diese Denkverzerrung aufgewiesen hat, gab es eben auch einige, wenn auch weniger befragt in dieser Gruppe, die ein sehr bedachtes Urteilen an den Tag gelegt haben.
1: Verschwörungstheorien anzuhängen oder denen zumindest teilweise zuzustimmen, kann also mit unterschiedlichen Denkprozessen einhergehen, wie bewerten Sie das aus psychologischer Sicht?
0: Ich würde das so bewerten, dass es aus psychologischer Sicht und in dem Fall vor allem aus kognitionspsychologischer Sicht nicht den oder die Anhängerinnen von Verschwörungstheorien gibt. Im Kontext von Verschwörungstheorien verstehe ich jetzt diese Ergebnisse als einen ersten Hinweis darauf, dass sich in der Gruppe von Zustimmenden von Verschwörungstheorien möglicherweise Subgruppen im Hinblick auf Denkprozesse finden. Ich denke, das ist für uns mitunter einer der interessantesten Befunde der Studie. Und das mahnt uns eben zur Vorsicht, dass man die Zustimmung zu Verschwörungstheorien eben nicht gleichsetzt mit kognitiven Einschränkungen oder Leichtgläubigkeit. Und es mahnt uns auch zur Vorsicht, dass wir eben nicht alle Menschen, die sich im Hinblick auf einen psychologischen Aspekt ähneln, dass wir die nicht in denselben Topf werfen, um es mal salopp zu sagen.
1: Wie repräsentativ ist Ihre Studie denn eigentlich?
0: Die Studie ist streng genommen nicht repräsentativ für die untersuchten Bevölkerung, also für Deutschland und für die Schweiz, weil eben nicht jeder Bürger des jeweiligen Landes mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit an dieser Studie teilnehmen konnte, da wir die Studie eben online durchführen mussten. Aber wir sind relativ nah dran, die Bevölkerung von Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz abzubilden, da sich unsere Befragten im Hinblick auf Geschlecht und Alter vergleichbar als Stichprobe zusammengesetzt haben wie die Bevölkerung von Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz.
1: Die Psychologin Sarah Kuhn von der Universität Basel über Corona-Verschwörungstheorien und die damit verbundenen psychologischen Faktoren. Begriffe aus der Meteorologie prägen vielfach sprachliche Ausdrücke. Wo nicht eitel Sonnenschein herrscht, droht womöglich ein Donnerwetter. Ein Gemüt kann sonnig oder unterkühlt sein. In der Politik spricht man von einer Atmosphäre des Vertrauens, einem Klima der Angst oder von Menschen, die im Regen stehen gelassen werden. Klimatische Bedingungen und extreme Wetterereignisse haben sich im Lauf der Zeit aber nicht nur in der Sprache niedergeschlagen. Sie haben auch die Entwicklung ganzer Gesellschaften beeinflusst, mitunter sogar direkt den Verlauf einzelner historischer Ereignisse. Andrea und Justin Westhoff mit einem Überblick über den kulturgeschichtlichen Einfluss von Wetter und Klima.
6: Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen. Das
7: Wetter ist nicht nur unser natürlicher Lebensbegleiter, sondern auch Teil der Alltagskultur. Der aktuelle Wetterbericht gehört selbstverständlich zu allen Radio- oder TV-Nachrichten.
1: Unter Tiefdruckeinfluss gibt es zum Teil ergiebigen Regen.
3: Wir fordern Sie dringlichst auf, das Dorf zu verlassen, weil es zu einem Deichbruch der Oder gekommen
8: ist. Ich habe noch nie so eine Angst gehabt wie jetzt. Das war ja nur schon einige Jahre, wo das ganz schön hoch war, aber sowas haben wir noch nicht erlebt.
7: Extreme Wetterereignisse und Klimaveränderungen haben auch kulturhistorische Bedeutung. So scheint zum Beispiel die große Flut eine Menschheitserfahrung zu sein. Die Erzählung von einer Sintflut findet sich in der Bibel ebenso wie im Koran oder in den Legenden der australischen Ureinwohner. Tatsächlich ist nach der letzten großen Eiszeit vor 10.000 Jahren der Meeresspiegel derart angestiegen, dass weite menschliche Siedlungsgebiete überflutet wurden. Das hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, oft als Zeichen des nahen Weltendes. In vorwissenschaftlicher Zeit ist das Wettergeschehen Teil religiöser und kosmischer Vorstellungen. Und das nicht nur bei den sogenannten Naturvölkern. Mein Professor Wolfgang Behringer, Kulturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes.
9: Ich habe mal irgendwo gelesen, unser christlicher Gott ist im Grunde ein Wettergott, der seinen Zorn auch dadurch Ausdruck verleiht, dass es donnert und blitzt. Dass es die ganze Welt war im Grunde ein Zeichensystem, in dem Gott mit den Menschen kommuniziert hat und man muss, hat immer versucht, diese Zeichen zu deuten.
7: Mal als Strafe Gottes, mal als Zauber böser Mächte. Parallel zu den abergläubischen Interpretationen haben Philosophen das Wettergeschehen zur Welterklärung herangezogen. Aristoteles etwa mit seiner Schrift Meteorologica, der Lehre von den Himmelserscheinungen. Diese Himmelserscheinungen haben aber auch ganz praktische Bedeutung für das tägliche Leben, für die Landwirtschaft vor allem.
10: Ist der Januar nass und warm, wird der Bauersmann gern arm.
7: In Bauernregeln wird schon seit dem Altertum erfahrungsbasiertes Wetterwissen tradiert.
10: Wenn's am Siebenschläfer gießt, sieben Wochen Regen fließt.
7: Aber die Menschen haben das Wetter immer schon nicht nur beobachtet, erzählt der Meteorologe Dr. Tim Steger von der ARD-Wetterredaktion
6: da gab es früher bei den alten Griechen sogar Blutopfer. Das Ganze ist dann tatsächlich auch im Christentum mit Hagelprozessionen auch auf eine andere Art und Weise weitergeführt worden. Und man kennt jetzt aus den letzten Jahrhunderten immer mehr technische aktive Methoden, speziell für die Hagelabwehr. Da hat man also angefangen mit Raketen in die Wolken reinzuschießen, schon im 18. Jahrhundert und hat versucht dadurch, dieses Hagel und Wetter zu beeinflussen. Und was Winzer auch heute noch machen, ist zum Beispiel Rauchschwaden auf so Obstanbauflächen auszubringen, in kalten Nächten, die dann quasi die Ausstrahlung behindern sollen, damit es eben nicht so schnell unter 0 Grad runtergeht. Das sind also tatsächlich schon frühe Methoden der lokalen Wetterbeeinflussung.
7: Praktisch erleben Menschen immer nur Wetter und besonders eindrücklich sind dabei extreme Ereignisse. Die Menschheitsgeschichte allerdings wird maßgeblich vom Klima bestimmt, und zwar von einem natürlichen Wechsel von längeren Warm- und Kaltzeiten. Auch wenn derzeit die menschengemachte starke globale Erwärmung bedrohliche Auswirkungen entfaltet, historisch waren Warmzeiten Phasen kultureller Blüte, betont Kulturwissenschaftler Wolfgang Behringer.
9: Die ganze menschliche Kultur ist abhängig von der Wärme. Und man kann sehen, dass die Hochkultur nach dem Einsetzen der letzten großen Erwärmung beginnt, vor etwa 10.000 Jahren. Das ist der Zeitraum, in dem die ersten Stadtkulturen entstehen. Also in China, im Nahen Osten, in Ägypten. Und auch wenn man in die jüngere Vergangenheit schaut, also zum Beispiel die Antike, auf die sich unsere Kultur ja bezieht, haben wir ein wärmeres und feuchteres Klima. Eine Bedingung, unter der sich das Imperium Romanum nach Norden ausdehnen kann. Straßen werden angelegt, mediterrane Kulturpflanzen wie der Weinbau verbreitet sich nach Nordeuropa inklusive der Errungenschaften der römischen Zivilisation. Hat diese mediterrane Kultur nördlich der Alpen funktioniert.
7: Noch bedeutender für die kulturelle Entwicklung Europas ist die Warmperiode im Hochmittelalter, etwa in den Jahren 1000 bis 1300, mit einem stetigen Bevölkerungswachstum. Drei Viertel aller Städte in Europa entstehen in dieser Zeit, Universitäten werden gegründet, es gibt große technische Fortschritte, der Handel blüht, die Künste florieren.
1: Die Kaltfront des
9: nordeuropäischen Tiefs wandert über fast ganz Deutschland hinweg nach Südosten.
7: Ganz anders dagegen sieht es in den kälteren Klimaperioden aus.
9: Wenn wir die letzten 2000 Jahre betrachten und mal auf die europäische Geschichte schauen, dann haben wir zwei Perioden mit Abkühlung. Das eine ist im Frühmittelalter, als die antiken Zivilisationen zusammenbrechen und die Völkerwanderungszeit beginnt. Und die zweite Abkühlungsphase ist die kleine Eiszeit. Das ist eine Periode, die von einem Geograf entdeckt worden ist, der herausgefunden hat, dass die meisten Endmoränen der Gletscher nicht aus der großen Eiszeit stammen, sondern aus einer sehr viel jüngeren Periode, vor etwa 400 bis 500 Jahren in der wir sehr viele ökonomische Probleme haben, in dem viele Missernten zu finden sind, sehr viele Konflikte auch. Diese kleine Eiszeit heißt natürlich nicht, dass es permanent kalt war, sondern vor allem, dass man ganz ausgeprägte Kaltphasen hat. Und das hat natürlich auch enorme Folgen für die kulturelle Bewältigung.
7: In der kleinen Eiszeit sind die Winter nicht nur kälter, sondern auch länger und die Sommer kürzer, sodass die Ernteerträge immer geringer ausfallen. Und noch schlimmer als die Kälte sind die schier endlos erscheinenden Regenphasen in fast ganz Europa. Mehrere Jahre mit Missernten lösen Hungerkatastrophen aus und die geschwächten Menschen haben den grassierenden Seuchen nichts entgegenzusetzen. Typhus, Lepra, Pocken, Grippe und vor allem die Pest raffen in Europa 25 Millionen Menschen hinweg. Das führt nicht nur zu einem Zerfall der wirtschaftlichen Strukturen, sondern auch zu erheblichen sozialen Verwerfungen. Mangels rationaler Erklärungen werden vermeintlich Schuldige gesucht und verfolgt.
9: Im Jahr 1626, da schiebt sich von Nordeuropa eine Kaltzone weit in den Süden. Ende Mai. Und es wird einige Tage und Nächte so kalt, dass die Blätter an den Bäumen schwarz werden. Die Getreideernte ist zu großen Teilen im Eimer, also das tägliche Brot ist in Gefahr. Und in den Jahren darauf findet man, dass die größten Hexenverfolgungen der europäischen Geschichte stattfinden. Und zwar oft mit Rückbezug auf diese Klimaereignisse im Mai 1626.
7: Die Missernten und der Hunger haben auch politische Folgen. Wolfgang Behringer.
9: Zum Beispiel nach klimatisch sehr problematischen 1640er Jahren sehen wir, dass es nicht nur in England den Bürgerkrieg und die Revolution gibt, sondern auch in Spanien, in Sizilien. Es gibt in China den Sturz der Ming-Dynastie nach entsetzlichen Misserntejahren. Sie können nicht so einfach bewältigt werden und es kommt zu Revolutionen.
7: Nicht nur die langfristige Klimaentwicklung, auch einzelne Wetterereignisse haben immer wieder Geschichte mitgeschrieben. Zum Beispiel die Varusschlacht
10: als Beginn vom Ende des römischen Imperiums. Der Sieg der Germanen im Teutoburger Wald 9 nach Christus war vor allem durch heftigste Regenfälle möglich, weil die Römer mit ihrer schwereren Ausrüstung und den großen Kampfformationen buchstäblich im Schlamm untergingen. Oder 1588, die gescheiterte Eroberung Englands. Die spanische Armada verlor 50 ihrer 129 Schiffe und tausende Soldaten nicht im Kampf, sondern in einem heftigen Sturm, der die Insel umtoste.
7: Manchmal haben einzelne Ereignisse nicht nur regional das Wetter, sondern auch das globale Klima und damit die Menschheitsgeschichte beeinflusst. Ein sehr eindrückliches Beispiel. Der Ausbruch des Vulkans Tambora auf der indonesischen Insel Sumbawa im April 1815. Er kostete mehrere zehntausend Menschen das Leben. Die Staubwolke verteilte sich um die ganze Erde, und es folgte ein Jahr ohne Sommer. Also
9: große Abkühlung, Missernten, große Arbeitslosigkeit. Bettlerscharen auf den Straßen und dann der Ausbruch von Seuchen. Es gab tatsächlich auch Hungertote. Wir finden zum Beispiel in Südafrika große Hexenverfolgungen. Wir finden in anderen Teilen der Welt politische Umstürze. Aber alle westlichen Staaten haben umgesteuert. Also große Beschäftigungsprogramme, Straßenbau, auch große Sozialprogramme. Und man hat völlig neue Formen der Sozialfürsorge erfunden, zum Beispiel die Lebensversicherungen, die Sparkasse, damit der kleine Mann auch vorsorgen kann für den nächsten Notfall. Also man hat nicht wie in früheren Zeiten sich auf Beten oder auf Sündenbockreaktionen beschränkt, sondern man hat durch aktives Verwaltungshandeln versucht, diese Krise zu bewältigen.
0: So
7: wie das Wetter das Weltgeschehen beeinflusst, kann auch seine Vorhersage selbst zum politischen Instrument werden. Eine Grundvoraussetzung dafür sind wissenschaftlich fundierte Wetterbeobachtungen.
10: Deutscher Wetterdienst – Wetter und Klima aus einer
7: Hand Informationen über das Wettergeschehen wurden zwar schon seit Jahrhunderten gesammelt und bereits im Mittelalter gab es Messinstrumente wie Thermometer oder Barometer – aber systematisch hat man es erst im 19. Jahrhundert aufgezeichnet und für Karten und Prognosen genutzt.
10: An genauen Wetterdaten war nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Politik interessiert. Unter anderem, weil sie in kriegerischen
7: Auseinandersetzungen
10: eine taktische Rolle spielten.
7: Der allabendliche Tagesschauwetterbericht der Bundesrepublik war sogar Mehrfachstein des Anstoßes. Als man dort nur noch eine rein geografische Europakarte zeigte, protestierte die DDR, namentlich Heinz Grote, Kommentator beim Deutschen Fernsehfunk.
10: Die Wetterkarte des westdeutschen Fernsehens, die seit Jahren allabendlich die provokatorischen Bonner Grenzansprüche über Millionen bundesdeutscher Bildschirme verbreitete, ist seit Ostern 1970 geändert worden. Die Grenzen sind samt und sonders verschwunden. Millionen Menschen werden von der Bonner Gesetzgebung als westdeutsche Staatsbürger beansprucht. Die unverschämte Anmaßung ist genauso grenzenlos wie die neue Fernsehwetterkarte.
7: Aber mit zunehmendem Wissen wurden auch wirkliche Wettermanipulationen möglich. Wie, das erklärt der Meteorologe Tim Steger.
6: Regen entsteht in der Atmosphäre nicht so von selbst, sondern es braucht sogenannte kleine Kondensationskeim, an denen sich die Wassermoleküle anlagern können. Das ist in der Natur normalerweise irgendwelche kleine Staubteilchen, die dafür dienen. Und wenn man jetzt künstlich weitere Aerosole einbringt, zum Beispiel in Form von Silberjudizsalzen, dann bietet man quasi der Atmosphäre weitere Kerne an und hat dann dadurch die Möglichkeit, so zumindest die Theorie, das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise dann quasi den letzten Impuls zu geben, dass da eben Regen fällt plötzlich.
7: Solche Wolkenimpfungen waren zum Beispiel militärisch interessant.
6: Da gab es 1952 im August ein extremes Unwetter im Südwesten Englands. Dort gab es Schlammlawinen, infolgedessen 35 Menschen ihr Leben verloren hatten. Und später wurde dann bekannt, dass da zur gleichen Zeit die Royal Air Force Versuche der Wolkenimpfung unternommen hat. Gezielte Auslösung von Regen. Es wurde nie wirklich offiziell gestanden, Aber zeitlich und räumlich waren diese Ereignisse sehr nahe. Aber es lässt sich nicht so ganz sicher nachvollziehen, ob diese Impfung erfolgreich war. Somit ist es auch immer etwas zweifelhaft, wie wirksam diese Methoden tatsächlich sind.
7: Auch die USA haben im Vietnamkrieg versucht, mit Wolkenimpfungen den Monsunregen zu verstärken, um den Nachschub des Vietcong zu unterbinden. 1977 gab es schließlich eine UN-Konvention, die Kriegsführung durch Umweltmanipulation verbietet. Doch im zivilen Bereich, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, sind nach wie vor Methoden der direkten Wetterbeeinflussung im Einsatz. Israel zum Beispiel geht seit vielen Jahren mit Wolkenimpfungen gegen Dürre vor, sagt Tim Steger. Und ebenso hat es China anlässlich der Olympischen Spiele 2008 gemacht. Aber Wettermanipulation schafft mehr Probleme, als sie löst, weil gutes Wetter sehr subjektiv ist. Und auch die politische Großwetterlage könnte darunter leiden.
6: Es gibt bestimmt dann, wenn man das im großen Stil betreiben könnte, relativ schnell Konfliktsituationen Konfliktsituation, möglicherweise sogar auf internationaler Ebene, wenn jetzt ein Land meint, er müsste viel Regen für sich sichern, in Anführungszeichen, und im Nachbarland würde der dann ausbleiben. Aber so weit sind wir zum Glück nicht, und es ist auch nicht absehbar, dass das im großen Stil so praktizierbar ist. Und somit ist das wahrscheinlich auch weiterhin meist im Reich der Science-Fiction anzusiedeln. Dem
7: Wetter ob es regnet, stürmt oder schneit, wird also auch der moderne Mensch immer noch ohnmächtig gegenüberstehen, allenfalls mit richtiger Kleidung begegnen können. Für das Klima gilt das allerdings nicht, worauf seit einiger Zeit auch viele junge Menschen mit Nachdruck hinweisen.
0: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft glaubt. Wir sind in einer Situation, in der Klimaschutz die absolute Priorität sein muss. Das ist doch mittlerweile wissenschaftlicher Konsens.
1: Über den Einfluss von Wetter und Klima auf die Kulturgeschichte. Ein Beitrag von Andrea und Justin Westhoff. Quentin Tarantino gilt als detailversessener Regisseur, was er in seinem Film Django Unchained einmal mehr bewiesen hat. Tarantino lässt darin eine schwarze Sklavin in den USA Deutsch sprechen. Als der Film 2012 in die Kinos kam, dürften viele diese Episode unter der Rubrik Künstlerische Freiheit verbucht haben. Doch im 19. Jahrhundert sprachen tatsächlich mehr Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im Süden der USA Deutsch als weitläufig angenommen. Der Hintergrund war offenbar eine bis heute nur lückenhaft erforschte soziale und linguistische Beziehung zwischen ihnen und den deutschen Einwanderern. Mirkus Miljanic hat sich auf Spurensuche begeben.
11: Was für ein Plot. Der aus Düsseldorf stammende Zahnarzt Dr. Schulz arbeitet Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA als Kopfgeldjäger. In diesem Zusammenhang lernt er Django kennen, einen entflohenen Sklaven, der seine Frau Brunhilde sucht. Auch sie eine Sklavin. Beide vereinbaren einen denkwürdigen Deal. Django hilft Schulz bei der Suche nach drei Verbrechern. Im Gegenzug hilft Schulz Django bei der Suche nach seiner Frau. Und die findet er auch relativ schnell auf der Plantage Candyland in Mississippi. Die Dame des Hauses stellt sie ihm vor.
12: The
11: es wäre mir ein Vergnügen, mit dir auf Deutsch zu sprechen. Was? Dr. Schulz ist begeistert und bittet die junge Sklavin herein und sie spricht Deutsch mit dem unbekannten Besucher. Ein gemeinsamer Freund von uns beiden und ich haben einige Mühen auf uns genommen,
10: sind viele Meilen geritten, um sie zu finden, mein
11: fräulein
8: ich habe keine Freunde. Oh,
6: doch,
11: die haben sie. Mitte des 19. Jahrhunderts spricht eine schwarze Sklavin Deutsch. Auf so eine Geschichte muss man erst einmal kommen. Dabei hat Quentin Tarantino in seinem Film Django Unchained 2012 produziert für Columbia Pictures einfach nur eine fast vergessene Episode der US-amerikanischen Geschichte aufgegriffen. Dort Afroamerikanerinnen gab es während und nach der Sklaverei erstaunlich viele, wie sich dieser im Rahmen einer Studie befragte Texaner erinnert.
13: Keine Mexikaner, aber ein paar schwarze Leute, mhm. die haben dann Deutsch gelernt. Und äh, das war so komisch für uns ja, zum schwarzen Kerl, dass der Deutsch sprechen konnte.
11: Warum lernten schwarze Sklavinnen und Sklaven sowie deren Nachfahren Deutsch? Zunächst einmal, weil es ihnen leicht fiel, so David Hühnlich, Migrationsforscher am Leibniz Institut für deutsche Sprache Mannheim.
2: Und man weiß auch, dass Afroamerikaner multilingual versiert waren. Die meisten Sprachen, Französisch, Spanisch, waren Kolonialsprachen, die sie vielleicht zum Beispiel im Rahmen des Sklavenhandels erworben hatten oder schon vor der Versklavung. Und die Ausnahmesprachen sind die späteren Sprachen wie Deutsch oder Tschechisch, die keine Kolonialgeschichte in dem Sinn haben in den USA, aber die eine Einwanderungsgeschichte haben. Und da wird es wirklich interessant, weil es dafür einfach andere Gründe gab.
11: Diese Gründe haben etwas zu tun mit dem sozialen Aufbau der US-amerikanischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert.
2: Ein recht neuer Ansatz ist, die amerikanische Gesellschaft aufzuteilen, in, also sozusagen ähnlich wie ein Kastensystem in unterschiedliche Stufen. Ja, und auf der untersten Stufe stehen sozusagen die Schwarzen, in der oberen Stufe die Angloamerikaner, also die Weißen, die sprachen, die oft Protestanten waren, und die Neuzugewanderten. Die mussten sich diesen obersten Status erst erwerben, sozusagen. Die mussten Englisch lernen, ihre Kultur teilweise anpassen oder ablegen. Und die Deutschen waren eben sozusagen zwischendrin und für die Afroamerikaner deswegen auch besser erreichbar, zum Beispiel als Handelspartner.
11: Der Begriff Handelspartner signalisiere, dass sich AfroamerikanerInnen und Deutsche auf Augenhöhe begegnet sein müssen. Untersuchungen von Professor Walter Kamphöfner, Historiker an der Texas A&M University in der texanischen Kleinstadt College Station und Spezialist für die deutsche Einwanderung in Texas, bestätigt genau das.
13: Es stimmt nicht, dass viele Deutschen Sklaven besaßen. Die waren eher dagegen abgeneigt. Manchen behaupten, es war nur wegen der Armut, aber das stimmt nicht. Ich habe das in Bezug zur Besitzverhältnisse untersucht und bei jeder Besitzklasse waren Deutsche viel weniger geneigt, Sklaven zu besitzen als äh, nicht nur Angloamerikaner, sondern auch die aus den Nordstaaten und selbst irische Einwanderer, also Deutschen waren Dran.
11: Viele Deutsche sind vor Ausbeutung und Unterdrückung nach Amerika geflohen. Freiheit, auch für Schwarze, war für sie ein hohes Gut. Bis ins 20. Jahrhundert lässt sich diese Einstellung nachweisen. Das zeigen zum Beispiel Interviews, die der Historiker Walter Kamphöfner mit Afroamerikanern geführt hat.
13: Der eine Herr erzählte mir, dass sein Vater, so Jahrgang 1918 herum. Also mit deutschen Kinder auf dem Schulweg zusammenliefen, wenn es zur Schule kam, trennten die sich natürlich in Texas, aber so haben die sich ziemlich halbwegs normal miteinander umgegangen.
11: Außerdem bedeutete Zweisprachigkeit für afroamerikanische Kinder immer auch einen
2: gewissen Schutz. Da haben wir auch aus erster Hand Berichte, wie Kinder zum Beispiel dann in deutschen Communities Deutsch gelernt haben, damit sie sich sozusagen sprachlich schützen konnten vor Gerede oder Gerüchten und sowas. Dass die Leute wussten, ah, der ist also ernst zu nehmen als Kommunikationspartner, ja.
11: AfroamerikanerInnen in Texas sprachen meist kein Hochdeutsch. Eine systematische Erziehung zur Zweisprachigkeit ist etwas völlig anderes, so David Hühnlich, Migrationsforscher am Leibniz-Institut für deutsche Sprache.
2: Es waren auf jeden Fall diese... Mischvarianten des Deutschen, die sich dort lokal entwickelt hatten. Das war in der Regel nicht Hochdeutsch, obwohl ich auch eine Informantin habe, zum Beispiel die Deutsch im Unterricht dann genommen hat, um eben Hochdeutsch zu lernen, sondern das war die Umgangssprache vor Ort, die wir heute zum Beispiel als Texasdeutsch bezeichnen, die für unser Ohr auch etwas kurios klingt in Deutschland. Also gibt es viele Anglizismen drin, die Wortstellung ist nicht immer so wie im Standarddeutschen, die Aussprache variiert stark, hat dialektale Einschläge, die man nicht direkt zuordnen kann.
11: Heute spielen diese Vorteile keine Rolle mehr. Englisch dominiert, deutschsprechende Schwarze sind eine Minderheit, für die sich allenfalls Germanistinnen und Germanisten interessieren und die, so der US-Historiker Walter Kamphöfner, sollten sich mit ihrer Forschung beeilen.
13: Laut Linguisten wird geschätzt, dass so um 2040 die letzten Texas-Deutschsprecher aussterben würden.
1: Mirkus Miljanic über die Gründe, warum im 19. Jahrhundert Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner im Süden der USA Deutsch gesprochen haben. Vor dem Beginn einer Paarbeziehung steht, zumindest manchmal, die gezielte Suche nach einem geeigneten Gegenüber. Beides, sowohl das Zusammenleben als auch die Anbahnung von Beziehungen, hat sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl in der BRD als auch in der DDR, stark verändert. Wie revolutionär die Veränderungen waren, dazu haben Historiker des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam kürzlich eine Online-Tagung veranstaltet. Es ging um das Suchen und Finden, das Zusammenbleiben und Trennen, um unterschiedliche Praktiken partnerschaftlichen Verhaltens. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung über den Wandel der Paarbeziehungen in Ost und West gesprochen.
12: Die Strategien der Partnersuche haben sich im 20. Jahrhundert radikal verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg halfen kirchliche Eheanbahnungsinstitute und gewerbliche Heiratsagenturen in der Bundesrepublik den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Nach steigenden Scheidungszahlen in den 1960ern gewann hier in den folgenden Jahrzehnten das Video- und Computerdating an Bedeutung, sagt Dr. Michael Homberg.
1: Man könnte sagen, es gab nun eine digitale Alternative zur analogen Heiratsannonce in der Zeitung. In der DDR dagegen gab es in den gleichen Jahren Überlegungen, Computer im Rahmen von Programmen staatlicher Eheanbahnung einzusetzen. Allerdings blieb hier die Praxis hinter den hehren Zielen zurück. Und, in den ausgehenden 1990er Jahren etablierte sich ausgehend von den USA im geeinten Deutschland eine Praxis des Speeddatings, bevor dann, wenig später, die Ära des Online-Datings begann.
12: Markante Brüche, aber auch Kontinuitäten haben das Beziehungsleben selbst geprägt. Vor 1989 galt in beiden Teilen Deutschlands die Ehe zwar lange Zeit als Norm und Zielvorstellung, so der Historiker vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Doch bereits in den 50er Jahren habe sich eine Kultur der Rendezvous abseits dieser Norm gezeigt. In den 60ern drängten zudem Geschiedene auf den sogenannten Singlemarkt, Und in den 70ern zeigte sich ein scheinbar neues Phänomen, die wilden Ehen, das Zusammenleben ohne Trauschein. Der These einer stillen Revolution der Werte, die der amerikanische Politikwissenschaftler Ronald Engelhardt 1977 postuliert hatte, widerspricht Dr. Christopher Neumeier, ebenfalls am ZZF.
14: Unsere These ist eigentlich eher, dass diese Werte sich nicht im Stillen verändert haben als erstes und dass diese Veränderung nicht so radikal war, wie Engelhardt angenommen hat. Also man hat debattiert, man hat diskutiert über die Veränderungen. Es war ein langer gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und infolgedessen, sprechen wir eher von einer lauten Evolution, die sich im Beziehungsleben, im Leben miteinander und auch in den Familienbeziehungen vollzogen hat. Dieser Prozess, der hält
12: übrigens auch bis heute an. Laut war beispielsweise die Diskussion um eine besondere Form der Partnersuche, die in den 70er Jahren in der Bundesrepublik bald nach dem Einsetzen des Massentourismus aufkam. Heiratsagenturen vermittelten Männern ausländische Frauen als Ehefrau. In einem Werbeflyer des Partner Service International hieß es damals,
1: dass eine Hauptursache von Partnerproblemen im Feminismus und der daraus resultierenden Krise im Selbstverständnis der Frau liegt.
11: Wir betrachten es nicht zuletzt auch als einen Akt männlicher Solidarität, ihnen zu einer liebenswerten und attraktiven Partnerin zu verhelfen, die aus einem
1: Land stammt, in dem die Frauen noch keine Probleme mit ihrem weiblichen Selbstverständnis
3: haben.
12: Ulrike Schaper, Juniorprofessorin für Global History an der FU Berlin, forscht zur gesellschaftlichen Wahrnehmung dieser Heiratsagenturen und zu Sextourismus. Sie interessiert besonders die Frage, inwiefern die Debatte darüber Ausdruck veränderter Geschlechterverhältnisse war, in einer Zeit, als Frauen ihre Rechte einforderten und Männer einige ihrer Privilegien verloren.
0: Die Heiratsagenturen selber
7: haben das ja quasi als einen Dienst beworben, eben auf so eine strukturelle Beziehungskrise. Also darin waren sich irgendwie sowohl die feministischen Kritikerinnen als auch diese Agenturen irgendwie einig in dieser Diagnose. Es gibt ein Beziehungsproblem zwischen deutschen Männern und Bundesdeutsch. Deutschen Frauen Und es gab eben differente Positionen darüber, bei wem jetzt eigentlich die Schuld liegt und was die Lösung ist. Und diese Agenturen bieten quasi ihre Dienste ganz explizit an als Lösung von diesem Problem, dass halt irgendwie deutsche Frauen zu anstrengend, zu fordernd geworden sind, Scheidungen sind zu teurer geworden.
12: Die feministische Kritik dagegen richtete sich zum einen gegen die Unterdrückung und Ausbeutung der ausländischen Frauen, so Ulrike Schaper, zum anderen gegen die Männer, die sich der weiblichen Emanzipation verweigerten.
7: Dass Männer irgendwie diesen Weg wählen, dass sie sich damit drum herumschleichen, irgendwie mit diesen Entwicklungen mitzugehen.
12: Neue Partnerschaftsmodelle wie die von Alleinerziehenden und Unverheirateten, aber auch Singles wurden in den 70er Jahren in der Bundesrepublik sozial und rechtlich stärker integriert und akzeptiert. War zuvor das Zusammenleben ohne Trauschein verboten, hätten sich nun vor allem junge gebildete Städterinnen dafür entschieden, sagt der Historiker Christopher Neumeyer. Anfang der 70er Jahre gab es rund 140.000 nichteheliche Partnerschaften, zehn Jahre später mehr als eine halbe Million. Weil in der DDR infolge der sogenannten Muttipolitik unverheiratete Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes staatlich gefördert wurden, stieg auch hier die Zahl nicht ehelicher Partnerschaften.
14: Also in den 1980er Jahren gab es drei Varianten von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Für die einen war es eine Probeehe, für die zweiten war es eine Alternative zur Ehe und für die dritten war es eine Übergangssituation nach einer geschiedenen Ehe. Gerade bei dieser dritten Gruppe gab es eine sehr hohe Neigung, dann wieder einen Partner zu heiraten. Was übrigens auch belegt, dass die Ehe nach wie vor eine hohe Wertschätzung erfährt.
12: Die promovierte Historikerin Lisa Dittrich nähert sich den Beziehungsgeschichten, wie sie es nennt, aus einer anderen Perspektive. Sie forscht zu Verheirateten, die sich in einer Krise befinden und über Trennung nachdenken. Anhand von Tagebüchern, Briefen an Eheberater und Erinnerungen untersucht sie, wie sich die Vorstellungen von Ehe, Liebe und Geschlechterrollen in Ost- und Westdeutschland in der Zeit von 1945 bis 1990 verändert haben. Die These von der Zäsur nach 1968 sei nicht aufrechtzuerhalten.
8: Ich kann durchaus wirklich nachweisen, dass in der DDR die Veränderungen früher, meines Erachtens, als in Westdeutschland schon einsetzen. Und zwar Ende der 50er-Jahre. Ganz konkret kann man zeigen, dass die Eheführenden zunehmend sich auf eine Liebesbeziehung beziehen in ihrer Ehevorstellung. Sie schreiben, weil sie unglücklich verliebt sind in jemanden anderen, kann ich diese Ehe lösen. Und dann im Laufe dieser 60er Jahre wird zunehmend aber das Recht eingeklagt. Und zwar das Recht, ich darf dieser Liebe nachgeben, das ist das Einzige, wo ich mein Glück drin finde.
12: Ganz anders in der Bundesrepublik, so die Wissenschaftlerin von der LMU München. Dort zweifelten die Frauen stärker, ob sie die Ehe als christliche Institution und angesichts ihrer Verantwortung gegenüber Mann und Kindern auflösen durften. Hinzu kam ein dritter Aspekt.
8: Kann ich das mir eigentlich leisten, ökonomisch gesehen? Und das sind Frauen, die dieses natürlich formulieren, weil die Versorgerehe in der BRD noch viel stärker präsent ist.
1: Ein Beitrag von Isabel van Lautenschläger. Und noch ein Hinweis, die Historikerin Lisa Dietrich von der LMU München, die gerade zuletzt im Beitrag zu hören war, ist leider vor der Ausstrahlung dieser Sendung überraschend verstorben. Ihr Ehemann hat den Wunsch geäußert, dass der Beitrag in seiner ursprünglichen Form mit den O-Tönen Lisa Dietrichs gesendet wird. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik der Sendung kam heute vom Album Von Oben des österreichischen Jazz-Quintetts Elinor. Mehr Musik gibt es nach den Nachrichten in den Jazzfacts. Mehr Wissenschaft haben wir morgen ab 16.35 Uhr in der Sendung Forschung aktuell für Sie im Programm. Mein Name ist Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.